0: Nytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Klaus Elgård. Ja, godmorgen og velkommen til Weekend Live. Lidt af et nyt format her på Radio 4. For fra i dag og alle weekenddage, resten af valgperioden, som vi selvfølgelig er fuld gang med. Ja, der burde vi morgenslottet her på radioen for at følge valkampen. Det vil sige, at du kan lytte til os hver lørdag og søndag måneden ud kl. 8-9. Lørdag, der kigger vi tilbage på den uge, der lige er gået i valgkampen, og søndag, ja, der bruger vi så dagen på at rette blikket ud mod den kommende uge. Og det gør jeg, jeg hedder Niklas Stein, sammen med dig, Claus morgen. Godmorgen. Godmorgen. Claus, vi har jo en øh, skummel fortid sammen på sportsredaktionen her på, øh, her på radioen. Der besyger du stadig programmet Fremkaldt vores øh, sportsportræt, Program, og så SportsZone, vores sportsaktualitetsmagasin, mens jeg er gået over at lave lidt andre programmer. Men, men vi har jo begge to ikke rigtig beskæftiget os fast med politik. Så, så for sådan lige at få skudt i gang, for at lytterne også kan lære os to at kende, hvad ser du så ind i frem til Claus ved, ved, ved den her opgave med at dække valget den kommende måned?
1: Jamen, jeg elsker at dække valget. Jeg har dækket valg på mange forskellige medier i mange år, men, men så mere det, der har været rundt omkring det. Når man kigger ud over banegårdspladsen her i Aarhus i dag, så kan man se det store og viser 8.05 cirka, det er, sådan, det er sådan, nu dageste brødre, det er overbydes gamle skillingsvise en socialistisk sang, jeg kan næsten huske den Niklas, den er fra 1871, så det er lige på kanten, af jeg sådan rent faktisk kan huske den, ikke? men jeg synes, jeg synes valkampene er, er spændende, jeg kan godt lide de, de, er, de taktiske revkager jeg kan godt lide, hvordan de spiller den ganske enkelt, jeg kan godt lide hvad for en retorik de bruger, og hvilke, midler, og hvilke virkemidler man bruger. Man har jo lagt mærke til de, de, de seneste år her, altså alle politikere, inden de skal ind og holde tale, eller til et møde, eller i tv, eller et eller andet, så er de jo altid lige mødt ind, når de stillede deres grønne cykel, øh, nede ved indgangen. Og det er jo lige meget, om det er en bager eller en revisor, og hvis det passer ind i historien, så har de også mødt en, en, en fagblind kubansk udviklingsstudent, som, øh, som er øh, meget, meget glad for det danske SU-system. Så, så, og og det er de der virkemidler, jeg synes, der er vanvittigt spændende. Og så synes jeg, at, at, øh, at valgkampe skaber jo også altid øh, myter, legender og historier. Altså for eksempel, øh, man har et standpunkt til, at man tager et nyt, det er jo en af de mest berømte. Altså det kom faktisk i et i interview i Ekstrabladet efter Folkningsvalget i 66 hvor Krav han afviste at arbejde med, sammen med SF's uh, Axel Larsen. Og Krav han var jo den her socialdemokratiske astro-astrokrat, uh, kan man vel roligt sige. Og det skabte jo den her talemåde. Og så en af de mere sådan smukke, jeg, går, jeg kan jo godt lide sproget, Niklas, jeg går meget op i det, kan man sige. Det er ikke fordi jeg er så god til men jeg kan rigtig godt lide men, men der er jo den her saying på amerikansk, it ain't over till the fat lady sings, det er ikke slut før den fede dame har sunget. Og den lavede hele Thorning jo en omskrivning af i, i, i 2012 på kongressen i Aalborg hvor hun siger, det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. Og sådan noget, synes jeg jo er vanvittigt spændende og sjovt at kigge på. Det er sådan mere i den, i den kuriøse ende af det, og så er det jo altså landets fremtid og borgernes sikkerhed osv., som vi også taler om. Så det er hele blandingen af alt det der, som for mig er, er
0: vanvittigt interessant. Mm. Der illustrerer du også meget fint, at det, det vi er jo lidt to generationer herinde i dag, ikke? Mm. Øhm, du, du har jo prøvet en masse ting. Det, det er første gang, jeg øh, skal dække en, 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 en valg, valgkamp på den her måde. Så jeg tænker meget over, hvordan man egentlig går, går ind til det. Og grunden til, at jeg netop nævner, at vi, tøver, at vi har arbejdet på, på sportsredaktionen før, det er fordi, vi også har haft en lille snak herop til, at, at nogle gange så bliver politik jo også dækket som en, en fodboldkamp. Øh, yeah. Retorikken går igen. Det er personligt noget, jeg vil være meget opmærksom på. Man skal passe på, at man ikke gør det hele til vinder og taber og Klart. taktik og, og så videre. At, at, det, at det også handler om, om politikken, for det er jo i sidste ende, det politik handler om at, at, at skabe den, øh, i det her tilfælde det Danmark, vi skal leve i fremadrettet og så videre. Ikke? Og, så, og så nogle gange, øh, jeg tyr også til det selv, når jeg snakker politik i hverdagen, og jeg forbruger rigtig meget af det selv, men jeg tænker, nogle gange skal man også holde, øh, hvad hedder det, snotterkanel og kanel, skitterkanel øh, for sig. Nogle gange, nogle gange skal man måske holde sportsretorikken over i sporten og, 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 ja, og, og det, det snakke substans i politik, ikke?
1: Det skal man i den grad, og, og, og for lige at og, og lukke den definitivt, så vi ikke kommer med de her sportsmetaforer, så er det faktisk meget sjovt, fordi at, at, at politiske journalister har jo jeg vil ikke sige, at de ikke er meget til for sportsjournalister, men de går altid grin med os med det her spørgsmål. Øh, hvad føler du lige nu? Agtigt ikke? Men du har jo ikke set en politiker stå på trappen på Christiansborg eller komme ud fra et, fra et, fra et uh, vigtigt møde øh, uden at journalisten spørger hvordan har du det lige nu, Lars Lykke eller hvordan har du det lige nu, Hælletårning? Så, så det bliver jo adapteret meget over, men ikke nogen sportsmetaforer eller billeder øh, fra os i, i de kommende øh, weekender, her,
0: Niklas. Det lover jeg. For, for vi at se. Ja, vi kommer, for vi at se. til, vi kommer selvfølgelig. For her, selvfølgelig kommer vi til at snakke om vinder og taber og, og spin og taktik og så videre Men det er også bare lige for at disclaimere for lytterne. Det, det er nok noget, vi kommer til at, til at være opmærksomme på. Og, og derfor skal lytterne selvfølgelig også være meget velkomne til lige at, at melde ind. Jeg os noget ros og ris og kritik, og kom med deres spørgsmål. Hvad, hvad er vigtigt for jer, øh, der sidder derude ved højtaleren? I kan, jo, I kan jo skrive ind på sms'en, det kan I hele timen, også når vi sender de kommende øh, dage og weekenddage. Øh, skriv ind, skriv en sms til 1424. Øh, du må meget gerne lige øh, tilføje dit navn, og hvor du kommer fra, så bliver det hele lidt mere hyggeligt. Men, men mel endelig ind, skriv en sms til 1424.
2: Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet.
1: Alle uger i en valgkamp er dramatiske, komiske, lærerige og mange gange også forvirrende. Det er selvfølgelig op til den enkelte, hvad der fylder, kan man sige, og hvad man lægger vægt på. Det er der heldigvis ikke nogen facitliste til, hvad der er vigtigere end andet. Men det er jo klart, at der vil være og er nogle emner og temaer, som bare får mere spalteplads og taletid end så meget andet. FE-sagen. Er en af dem, Lars Finsen, tidligere chef for FE, udgav en bog, Spionchefen Erindringer fra cell 18, hvor Finsen har siddet i varetægtsfængslet, mistænkt for landsforræderi. Det var noget af en bombe, da den bog lige pludselig så dagens lyser. Så lige kort om sagen, så er Lars Finsen tiltalt for i alt seks forhold. Han nægter sig i øvrigt skyldig. Lars Finsen er tiltalt for at have røbet højt klassificerede oplysninger, altså statshemmeligheder og det er i fem forhold, og et forhold omhandler overtrædelse af den almindelige bestemmelse om det, vi kalder tavshedspligten. Han blev først anholdt den 8. december 2021, og så fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, og han er så siden blevet løsladt den 17. februar øh, i år, efter at have været varetægtsfængslet i 71
0: dage. Og så var der en klog mand, der engang sagde, at det er svært at spå, især om fremtiden. Men det er jo lige præcis, hvad vismændene for, 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 for pengeøkonomi de uh, har for vaner at gøre. Og de kiggede ind i fremtiden og lavede en rapport her uh, op til valgkampen, som de også er blevet præsenteret i, uh, i ugens løb. Og det er de her vismænd, uh, det lyder så altså fornemt, uh, det lyder nærmest uh, som noget fra en eller anden uh, Disney-film, uh, men, men som, uh, som er fire meget kloge økonomiske hoveder, som, som er blevet udpeget af Folketinget uh, eller regeringen, til at uh, 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 komme med tilstand på, på økonomi, sådan cirka en gang om året. Og den kom altså her i den forgangne uge, lige midt i valgkampen. Og den... den det, har vi jo, altså det er vi jo ikke overrasket efterhånden med, men den kommer med en dyster øh, udsigt. Øh, hovedpointerne i den her Wismans rapport er, at man forudsætter fald i beskæftigelsen på op mod 100.000 frem mod slutningen af 2023. Og som sagt, så kommer det lige i øh, det kommer lige inde på en anden øh, rapport, der også kommer med dyster udsigt. Det var den her øh, SILMA-rapport, som den kaldes, den tidligere. NATO-ambassadør Michael Silmar jons som kom med en, også også en, en rides, øh, tilstand. Det var så mere i forhold til det sikkerhedspolitiske, som selvfølgelig fortæller, at her der stod det altså klart, at vi skal øh, vende os til, at vi ser ind i en ikke så sikker fremtid, hvad angår øh, truslerne for Danmark øh, derude og så videre. Det var også noget, øh, Mette Frederiksen, statsminister, var hurtigt til at hive fat i efter den her rapport, øh, som så blev udgivet i, øh, i forrige øh, Den kom ud og sagde, at, at nu skal danskerne altså vende sig til at øh, vi kigger ind i en anden tid, som det bliver sagt så meget.
1: Og så er der jo Papes møjsager. Papes møjsager, man kan sige, det lyder sådan, næsten ligesom sådan en novellesamling af Pandoro fra et sted midt i 70'erne, men det er i virkelighed for de konservatives ledere, Søren Pape Poulsen, der også har lagt, skal vi sige, billet ind på posten som statsminister. Han blev jo skilt fra manden som måske ikke var helt så jødisk, som ellers påstået, så var der ministermøderne i den Dominikanske Republik, og så kom sagen om en lejlighed i Viborg, hvor Søren Pape har boet privat, selvom lejligheden egentlig skulle virke som et bofællesskab. Et bofællesskab Pape selv var med til at udtænke ideen om, mens han rent faktisk var borgmester lige præcis i Viborg. Men hvad der så skulle have været et bofællesskab, blev i stedet for til to lejligheder, hvor K-formanden Søren Pape Poulsen i dag selv bor i den ene. Og ifølge en professor, som bladet har talt med, ja, så er det i strid med loven.
0: Og så skal vi også snakke om Blå Blok, for det har været øh, en uge med mange præsentationer af, af Blå Blok. De her planer, som vi jo selvfølgelig også ser rigtig mange af i en, øh, i en øh, valgkamp. Der kommer alle de her udspil. Først så var der moderaterne, der kom med øh, den her... Øh, Skatteplan, som mange i hvert fald havde svært ved at, at forstå. Og så var det, de mødtes. Øh, ja, nu, nu skal det så lige sige. Nu, nu nævner jeg så moderatorerne efter jeg har sagt blå blok. Det vender vi tilbage til, om, om ja, for, for faktisk... Er for det er de noget om. Nej, 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 nej <laughs> det vender vi sådan set tilbage til. Men dem, der i hvert fald er i blå blok, det er jo, det er jo øh, Venstre og Konservative og, øh, og så videre. Og de har jo samlet sig i det her, de, de vælger at kalde den blå familie, og kom øh, med det her udspil i Udensløb, der hedder Frit Valg, som så endte med at handle rigtig meget om tørklæder, om hvorvidt, mand, som, som, som for eksempel ældre, der har brug for hjemmehjælp, egentlig må afvise en person, der kommer med, med tørklæde. Det blev de i hvert fald spurgt ind til blandt andet efter. Og, og der tror jeg roligt, vi kan sige, at der, der var nogen i Blå Blok, der snublede lidt over det her spørgsmål. Det var sådan noget af det, der fyldte meget ugens der da, da Blå Blok præsenterede den her plan. Og, og med det en mente så skal vi nemlig videre til måske en anden spiller i Blå Bloc. Ja, så l-
3: <laughs> crazy, go, go, go. Det her
0: For nu skal vi ned i materien af, af den her første hele uge af valgkampen, som den foldede sig ud. Vi skal have kigget på og analyseret, hvad der egentlig skete, og det skal vi sammen med vores gode kollega her på Radio 4. Det er Thomas Larsen, der er politisk redaktør på radioen. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Jeg øh, har udvalgt øh, nogle af de ting, som vi også har nævnt tidligere, som har fyldt meget den her valgkamp, og nu kunne godt tænke mig at have dit, øh, dit uh, take på. Øhm, nu har jeg allerede teaset rigtig meget for, at det også skal handle om moderaterne. Den vender vi lige tilbage til. For først skal vi jo snakke om den bombe, som, som, som øh, ja, det turnerede i foregårs, hvor tidligere FE-chef Lars Finsten udgav en, øh, en bog. Den her bog, Spionscheften, øh, erindringer fra CL18. Hvad kan den ende med at få af betydning i valgkampen?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Det tror jeg også, der er rigtig, rigtig mange på Christiansborg, der rent faktisk spørger sig selv om lige nu. Og meget af det kommer jo selvfølgelig til at afhænge af, om det bliver en, en bombe, som er detoneret og og hvor man kan sige, at, at krudrøjen den så øh, opløses og, og forsvinder for nu at blive det billede. Eller om det bliver sådan en, en sag, der byder sig fast i valgkampen og et tema, der byder sig fast i valgkampen og også kommer til at være noget, der bliver et øh, omdrejningspunkt i kommende tv-debatter og, så videre. og det er ret uklart øh, lige nu. Men altså, man kan jo sige, på den korte bane, der er det klart, at det her er en sag, som regeringen altså ønsker at få så langt væk fra dem som overhovedet øh, muligt, fordi det er på en enhver måde en ekstraordinær og vild sag. Altså, de øh, efterretningstjenester, der normalt skal arbejde i stillhed og i mørke, og sådan øh, være øh, nogen, der ikke tiltrækker sig opmærksomhed, øh, de er jo pludselig nærmest øh, eksploderet, og vi har haft et forløb, hvor den tidligere spionchef på et tidspunkt sad varetægtsfængslet, og nu har han så tiltag for at have røbet statshemmeligheder. Det er en sag, der er faktisk så vild, så den også er blevet omtalt uden for Danmarks grænser. Og det er klart, at noget af det, vi har været vidne til undervejs, det er, at der også har været et meget kritisk lys på flere af regeringens minister. Altså Trite Bramsen er blevet stærkt kritiseret for at have håndteret sagen forkert. Der er er også et øh, meget skarpt fokus på, hvad Barbara Berlesen, det vil sige den magtfulde departementchef i statsministeriet, har spillet en rolle i løbet af den her sag, og øh, den nye bog, den antyder jo, at Lars Finsen og Barbara Berlesen har haft et rigtig dårligt forhold til hinanden, og nogen spekulerer i, om det måske også er en del af motoren bag, at det hele er gået så galt. Så kort sagt, det er en, øh, det er en sag, der, øh, der kaster slagskygger ind over regeringen, og det er jo også en sag, der på en eller anden måde aktiverer øh, nogle af de kritikpunkter, som Mette Frederiksen meget nødigt vil konfronteres med, nemlig at hun nogle gange altså, agerer for brutalt, at øh, det er en øh, magtfuldkommen regeringstop i viden til, og så videre, og så videre. Så derfor så er det en møjsag for uh, regeringen, at den pludselig uh, kommer frem på den her måde i, i valgkampen. Omvendt vil jeg så sige, hvis vi skal se på uh, nogle af de argumenter, der gør, at måske ikke helt kommer til at betyde så meget, så er det altså lige her nu påstand mod påstand, fordi der er reelt ikke nogen, der ved, hvad der er uh, sket i sagen. Lars Finsten er kommet med en masse anklager, en masse uh, beskyldninger, en masse kritikpunkter. Man kan bevise dem, det er stadigvæk uh, usikkert. Um, og så er det nok også en sag, der ligger meget langt væk fra de fleste danskers uh, hverdag, kan man sige.
0: Og det er jo et, uh, det er et godt stikord til at uh, begge sig videre, fordi uh, jeg vil egentlig ikke spørge dig, om du tror, det her kommer til at fylde meget i valgkampen. Det har vi et program i morgen, der uh, måske kan kigge lidt frem imod, for jeg vil gerne snakke om Moderaterne og uh, Lars Lykke, som jo har været meget i vælten i den her uge. Jeg står her med en øh, voksmeter meningsmåling der er to dage gammel, hvor øh, moderaterne de stiger til 6,1%, øh, hvilket er altså næsten tre gange så meget, som de stod i øh, for en måned siden, hvor, hvor debatten dengang lød på, hmm, kan de klare spærgandsen eller ej? Det, det ser det altså i den grad ud til, hvis man sætter sin led til sådan en meningsmåling her. Det store spørgsmål, Thomas Larsen, det store sprede spørgsmål, hvordan har moderaterne og Lars uge været?
4: Den har vel været nærmest perfekt der, der var ikke ret meget, der kunne være gået bedre Altså han er blevet øh, akkompineret her Af nogle fantastiske meningsmålinger Der viser, at moderaterne Altså fuldstændig har lagt luft til spærgrænsen Og øh, går meget markant øh, frem Og så har han også, også fyldt godt i, øh, i debatterne Der har været masser af positive medieomtaler Jeg kan ikke lade være med at, at, at tænke på Altså så sent som i aften Så sluttede han jo ugen nærmest perfekt af Hvor der var massiv omtale af hans store sundhedspolitiske udspil, og det var også et udspil, der dominerede i medierne i løbet af dagen. Og han blev rost for flere elementerne i udspillet, så jeg tror, at de jubler i Moderaterne lige nu. Han har simpelthen fået et gennembrud i den her valgkamp.
0: Ja, der er vist ikke nogen tvivl om, at som det står lige nu, og netop på grund af den lidt særlige situation, som man befinder sig i, hvor man ikke ved, hvem, hvem, hvem Lars Lykke han vil pege på, eller i hvert fald ikke, han i hvert fald ikke selv meldte ud, jamen så står det tydeligt, at han i hvert fald kommer til at få en stor betydning i, i den her valgkamp. Venstres folketingskandidat, altså tidligere Lars Lykke, Søren Gade, han var jo i det blå hjørne her på Radio 4 i går fredag, hvor snakken blandt andet faldt på uh, Lars Lykke. Og Søren Gades uh, tidligere partiformand, som, uh, som uh, Lars Lykke selvfølgelig er, kommenterede han på, om, om hvordan det føles, at han måske bliver tunge på vægtskålen i forhold til, om det bliver en uh, rød eller blå regering. Lad os lige høre, hvad det var uh, Søren Gade, han sagde om Lars Lykke her i går.
2: Det er jo det er vælgende, der bestemmer i første runde, der. jamen Altså, jeg har bare svært ved at forestille mig, at Lars Lykke ikke skulle pege på en blå statsminister. Det ville dog være totalt underligt at have været i et parti i mere end 40 år, have haft stort set alle poster, man kan få i Venstre. Amtsborgmester, folketingsmedlem, minister, statsminister. Og så skulle han lige pludselig blive socialist. Jeg synes, han skylder vælgerne et svar på, hvad han vil, fordi det ville da være overraskende for mig, hvis han går et andet sted hen en blå stue, altså, øh, der kunne jeg godt tænke mig at høre de reflektioner der gør, at han lige pludselig ikke længere øh, kan pege på en øh, borgerlig statsminister i det land, han selv har været statsminister i, som borgerlig.
0: Ja, en måske lidt opsigtsvægtende kritik her fra sådan en gade mod Lars Lykke. Øh, ganske kort her til sidst, Thomas Larsen, for vi skal faktisk snakke med moderaterne lige om kort øjeblik. Kan det her blive et problem for Lars Lykke?
4: På sigt måske, men omvendt så står Blå Blok altså også i et virkelig kæmpe stort dilemma, fordi de kan selvfølgelig godt prøve at presse Lars Lykke Rasmussen til at klare sig som Blå, men de kan også risikere at skubbe ham langt væk fra sig, og det vil være en rigtig dum idé, hvis de rent faktisk bliver afhængige af hans stemmer i sidste ende. Så derfor synes jeg også, at man kan se, at i Blå Blok, der ved man i øjeblikket reelt ikke, hvordan man skal takle Lars Lykke Rasmussen. Han er simpelthen blevet en kæmpe faktor, som de er meget svært ved at håndtere.
0: Tusind tak for analysen her til ja morgen eller formiddag, Thomas Larsen. Selv tak. Som altså er politisk redaktør her på Radio 4.
1: I marts i år blev det så officielt, at Lars Lykkeparti, Moderaterne, ville være på stemmesedlen ved det her folketingsvalg, som altså står lige for døren. Lige nu står partiet til 11 mandater, det vil sige 6,1 procent af stemmerne. Det fastslår i hvert fald den seneste måling, der er kommet fra Voxmeter, den kom den 13. oktober. For en måned siden stod Moderaterne til 2,1 procent af stemmerne, altså det er 4 procent det stiger. Øhm, nu Lars Lykke, han er jo øh, den eneste partileder, der endnu ikke har peget på, hvem der skal være statsminister, øh, om det skal være en rød eller en blå. Øhm, og nu er der ikke længe til valg, så nu kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Engel Smit. Øhm, Jakob Engel Schmidt, du er sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland netop for Moderaterne. Hvem peger Lars Lykke og Moderaterne på som statsminister her efter valget?
3: Mm. God godmorgen. Og tak, fordi jeg må være med. Jeg øh, vil svare på det spørgsmål, som vi har gjort til. Moderaterne peger på noget og ikke på nogen. Og vi er øh, simpelthen så taknemmelige for, at det fokus, vi har på at tale substans, altså rigtige løsninger, der virker ude i den virkelige danske verden, at det virker til, at vælgerne egentlig også belønner den, den tilgang til politik og det fokus, vi har på at tale løsninger, ikke kun øh, både i den... Øh, personorienteret mediedebat, som, som du også bør ind til, til her. Altså, man kan jo sammenligne det lidt med, hvis man hopper på en bil eller på en færge. Det er ret interessant, om man sejler hen eller kører hen. Og hvis vi alle sammen er enige om retningen, er det måske lidt mindre interessant, hvem der er bag styrrådet eller, eller sidder i førersædet. Det er i hvert fald vores tilgang til, til den valgkamp, vi er i nu. Og når du siger det, så er det ikke af mangel på respekt for at svare på dit spørgsmål. Det handler mere om, at de udfordringer, Danmark står overfor, er af en så alvorlig karakter. At kaste sig ind i sådan en mediedrevet debat om, hvem der skal være statsminister udelukkende ja. er mindre vigtig, end hvordan vi løser vores problemer. Vi har jo altså folketingsvalg i Danmark. Vi har ikke statsministervalg i Danmark.
1: Engelsmit, du sagde selv substans. Hvad er substansen i ikke at fortælle vælgerne som en regulær varedeklaration på hvad det er man får når man køber en vare? Hvem stemmer? Hvem, hvem peger i på som statsminister?
3: Prøv lige her Du kan gå ind på vores hjemmeside, Moderaterna.se.dk. Der kan du læse 52 siders partiprogram. Du kan læse 11 gennemregnet reform. Jeg tror ikke, du kan finde et andet parti, der opstiller sig til Folketinget, der har lavet så massivt, dyb og bred politikudvikling, som vi har. Så jeg synes egentlig ikke rigtigt, at du som journalistisk har noget belæg for at sige, at man ikke ved, hvad man får. Man ved præcis, hvad man får.
1: Hvad får man så? Hvem får man så som valuta, statsminister?
3: Hvis man, hvis man stemmer på Moderaterne. Man får den statsminister, der er bedst og mest villig til at facilitere et bredt samarbejde henover over midten. Jeg ved godt, det er en ny ting, og jeg kan også godt være bekymret for, om, <laughs> om, øhm, om den øh, hvad hedder det, tilgang øh, er er noget, som med i Danmark vil acceptere. Det kan jeg jo høre på dine spørgsmål. Øh, da I legnede det her interview op, øh, blev jeg spurgt, jeg havde lyst til at komme og tale om valgkampens første uge, og hvordan den havde været for os. Og dine tre spørgsmål, hvad hedder det første spørgsmål? Er de samme tre første spørgsmål, som, som Lars er blevet mødt med i, i mange af de interviews. Og det er okay. Ja, vi vil bare meget hellere tale om den politiske substans, end vi vil tale om, øh, hvem der skal være statsminister af Jacob Ellemann, Søren Pape måske en fjerde, eller Mette Frederiksen. Fordi for også er det afgørende, at den statsminister arbejder efter nogle af de mærkelige retninger, som vi synes er vigtige. Og det er det, vælgerne får med os. De det er det, de får med i Danmark.
1: Ja. Men, jeg spørger lige igen, du sagde, at det var ikke af mangel på respekt for mit spørgsmål, at du ikke ville spare på det. Så spørger jeg, at der ikke er mangel på respekt over for vælgerne, at de ikke vil sige, hvem vi peger på?
3: Jamen, vi peger på noget. Vi peger ikke på nogen. Det er sådan set det allerbedste svar. Og flere partier i Folketinget, fordi det er jo håbløst, at de tre statsministerkandidater, vi har til sammen nu, har under den der du peger på, jeg tror, det er 48 procent af stemmerne, aldrig har der været mindre opbakning til de aktuelle statsministerkandidater, der findes. Så hvis man nu var journalist, hvis jeg var journalist, hvilket jeg egentlig godt kunne tænke mig at være, hvis ikke jeg arbejder med politik, så havde jeg måske sat fokus på de 52 procent af danskerne, der går og peger på noget andet, og spørger dem, hvordan de har det med, at medierne udelukkende fokuserer på, personspørgsmål i stedet for en substans, når store dele af vores befolkning har meget svært ved at betale deres mm. Når Vi er bekymret for, om der er penge nok til vores sundhedsvæsen, vores uddannelsessektor og den sikkerhedssituation, som vores børn vokser op i. Det, det er derfor, det, jeg stiller op i radioen, ikke ja. for at svare på spørgsmål, der har besvaret 10, 15, 20 gange før.
1: I har så ikke besvaret, kan man så sige. Så, så... Jo, du
3: kan bare ikke lide det svar på, det er jo bare noget helt andet.
1: Lad os lige prøve at høre, hvad Søren Gade siger, Søren Gade fra Venstre siger sådan her. Jeg synes, han skylder vælgerne et svar på,
2: hvad han vil, fordi det vil da være overraskende for mig, hvis han går et andet sted hen i en blå stue. Altså, øh, der kunne jeg godt tænke mig at høre de refleksioner, der gør, at han lige pludselig ikke længere øh, kan pege på en øh, borgerlig statsminister i det land, han selv har været statsminister i, som borgerlig.
1: Jakob Engelsmidt sådan sagde Søren Gade altså, øh, som vi løber også nærmest er journalist det er jo så godt fordelt at du politiker og vi journalister, og så, så vi passer at være vores Engelsmidt, Når I ikke vil svare på det er det så fordi I har en principbeslutning om at det vil I bare ikke svare på, eller er det fordi I
3: ganske enkelt ikke ved det? Det er fordi det har vi taget en principbeslutning om at vi ikke svarer på på den her siden. Det er vigtigere for os, hvad Moderaterne arbejder for, end hvem, der ender med at sidde statsministerstolen. Men altså, jeg holder utrolig meget Søren Gade. Vi ses også, som side privat. Og jeg har kendt Søren i mange år, og jeg forstår udmærket, hvorfor han siger, som han gør. Øhm, og det kan meget vel ende med, at det er en partiformand, for det er de blå partier, vi ender med at pege på. Øhm, det kommer også an på. Hvor stor valuta, vi kan væksle vores mandater for. Og det er nok i virkeligheden den bedste retningslinje, jeg kan give til de vælgere, der overvejer at stemme på os. Man får en masse indhold, substanspolitik. I går fremlagde vi en akut redningsplan på sundhedsvæsenet. Fem stærke punkter, der i 2023 kan være med til at vende de ventelister, der nu er
1: ja. <laughs> på længe
3: med niveauet med, med, med i på 2013.
1: Jakob Wengelsmidt, du gav os faktisk en fin ledetråd, der hed noget i blå retning, sådan hørte vi det i hvert fald. Vi når ikke mere for det. Nej, der er det var ikke det
3: jeg sagde. Jeg sagde, at det kan sagtens være, men det kan sagtens. Jo også sagtens være, at de blå partiler orienterer sig mod den yderste højrefløj. Okay, så igen ikke være med til at lave de nødvendige reformer, og så er vi måske nødt til at, at pege på en statsministerkandidat. eller også kan det være, at det er det de blå partier ønsker at indgå i, det vi allerhelst vil have en bred regering hen over midten. Henover
1: midten, et tortende klart, måske. Tak skal du have, Jakob Wengelsmidt, sekretariatsleder og spidskandidat i Norge Land for
0: Moderaterne. Og der sagde Jacob Ingel øh, farvel, og øh, det gør vi for en meget kort stund, for nu skal du have 4 Minutters Nyheder. Du lytter til Weekend Live, Radio 4 program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Klaus Elgaard. Velkommen tilbage til Weekend Live, der jo er vores øh, valgformat her på Radio 4 i weekenden, hvor vi i dag, altså det vil sige lørdag, kigger tilbage på ugen, der gik, og så sender vi igen i morgen, søndag, hvor vi kigger frem mod den kommende uge i valgkampen. Lige inden øh, nyhederne, der snakkede vi med Jacob Ingen fra Moderaterne om den her lidt specielle situation, som de står i, hvor at, øh, de bare stiger og stiger i meningsmålingen, men ikke vil pege på øh, allerede for nuværende, hvem de vil... Øh, Pege, ja, netop hvem de vil pege på som, som statsministerkandidat eh, med alle de mandater, de ser ud til at få på nuværende tidspunkt, hvor de jo kan blive tunge på øh, vækstgålen, og øh, Claus, vi, vi havde ikke regnet med, at Jacob med vil ville komme med et navn i dag, han siger jo som de vil med at gentage moderaterne, de peger på noget, noget. ikke på nogen, nogen. Ja. Øh, og det gentog han jo selvfølgelig i dag Ja, den
1: har, den har de øvet sig på
0: noget, I heldigvis også har ude af på derude, det er at tage os løs her under nyhederne. Vi har jo selvfølgelig sms'en åben. Du kan skrive ind til os hele tiden frem til klokken 9, hvor vi sender på 14.24. Skriv gerne lige dit navn og hvor du kommer fra, så kom endelig med din mening eller holdning til det, vi snakker om. Eller måske et eller andet, du gerne vil have svaret her i valgkampen. Så skal vi forsøge at prøve at stille det videre til dem, der jo sidder med, i hvert fald måske ender med at sidde med magten. Skriv ind på... 1424 øh, i en sms. Det har øh, flere forskellige gjort. Der er blandt andet øh, en, der ikke har underskrevet sig med et navn, men som alligevel skriver en ret interessant sms her. Er politikere grundlæggende utroværdige? Det er der mange, der mener. Jeg mener det ikke. Jeg forstår ikke den politikerlede, mange danskere har. Måske skulle alle 9. klasse elever have en uges erhvervspraktik i Folketinget. Det vil nok på sigt gøre en forskel med hensyn til politikerleden. Noget, som jeg egentlig personligt synes er en, en meget fin lille Øh, opsang. Der er også øh, en, der underskriver... Nej, han underskriver sig heller ikke, men han skriver rigtig meget om Lars Lykke. Der er en, der skriver her. Øh, han og hun skriver, Lars Lykke kommer tilbage. Lars Lykke kommer altid tilbage. Vi burde kalde ham Lars B. Lykke. Lars Boomerang Lykke. Eller Lars Lykke. Og det er jo for det, selvfølgelig, fordi øh, vi lige inden øh, nyhederne snakkede med Moderaternes Jakob Engels-Smith om den her... altså Fuldstændig vanvittig situation, øh, hvor at ja, Berlinske havde faktisk en meget interessant artikel i aftes, hvor de har snakket med nogle øh, eksperter, politiske kender, og muligvis også nuværende politikere, der simpelthen konkluderer, at det kan ende med at ske, at Lars Løkke ender med at blive statsminister. Det, det virker jo ikke sandsynligt, men, men lige pludselig virker det ikke som fuldstændig utopi, og det er jo en fuldstændig klaus, altså, vanvittig situation.
1: Ja, jeg står lige og kommer til at tænke tilbage i tiden på en meget berømt musical, der hedder Pinafore, øh, Admiralens Vise, hvor, øh, hvor øh, jeg tror, at det, enten er det mørke eller regnbær, det er så, ja, det er Jørgen rainbær, der synger, med strømmen flød jeg rank min vej, til den der flyder, jeg ja, han synker ej. Og det, 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 sådan, der er sådan lidt, lidt, lidt lykke over den.
0: Vi, jeg glæder mig rigtig meget til morgen, hvor vi skal kigge lidt mere frem mod ugen, der kommer, fordi det, altså, det må igen være en uge med moderaterne i, i vælten. Det får vi at se. Husk, du kunne, som sagt, ligesom de foregående sms'er, jeg læste op her, skrive en på sms'en på 14.24, så ender den i hen på en skærm med mig. I dagens program, som jo er Weekend Live på Radio 4, som er vores helt nye øh, valgprogram, vi sender alle lørdag og søndag frem mod øh, valgdagen, det vil sige alle lørdag og søndag hele oktober ud. Og i dag, der skal vi altså kigge tilbage på ugen, der gik i den politiske verden i Danmark, som jo i den grad øh, rører om sig lige p.t. Men vi kigger også tilbage på andre måder, for da Mette Frederiksen, hun udskrev valg, der blev det samtidig endstationen, sådan rent politisk for flere politikere, der ikke genopstiller til Folketinget. En af dem øh, skal vi snakke med lige om lidt, men Klaus, jeg vil gerne lige vende tilbage her i studiet til os to igen, fordi jeg vil egentlig faktisk gerne vide, det er noget, vi jo slet ikke sådan snakker om i, i, i indledningen af programmet. Vi, vi står jo også to her, som selvfølgelig også ender med at være, være vælgere og på, på en eller anden, en eller anden grad interesserer sig for politik, men som jeg også var inde på indledningen, vi beskæftiger os jo faktisk ikke med politi, politik sådan, rent professionelt til daglig. Så, så hvad fylder egentlig sådan hos dig i den her valgkamp? Hvad er det, du holder øje med?
1: Der er mange ting, Niklas, men, men jeg synes FE-sagen, som vi jo øh, har lige været lidt inde på med, med Thomas Larsen, jeg synes, FE-sagen er, er interessant øh, på mange niveauer. Altså ganske enkelt, så har den jo noget dramatik over sig. Det er jo, det er jo en spionsag. Spionschefen, som hans egen bog hedder i Rindringer fra fra Sælge 18, tror jeg, den hedder. Ikke? Øh, det, det er interessant, det er spændende, det er noget med skæg og blå briller. Det er sådan det kuriøse i det. Det er aflytning, det er fængsling af Lars Vindsen for at skulle have det, vi kalder statshemmeligheder. Øh, nogle konkrete øh, anklager er er der jo ikke kommet, men altså vi ved, det handler formentlig om landsforræderi. Og så bliver Finsen jo anholdt af det, der hedder politiets aktionsstyrke. Det er meget, meget voldsomt. Altså når man bliver anholdt af politiets aktionsstyrke, Ja, som almindelig borger så tænker man jo på en eller anden mand, der er på vej ind i en flyver til et andet land med nogle altudlæggende oplysninger omkring den danske stat. Var det det, der var var, var på spil? Men det er jo klart, det er den slags tanker, fordi aktionsstyrken, det er er altså voldsomt. Og så kommer der lige pludselig en bog ud af ingenting. og er, er det og nu tænker jeg frit, nu du spørger mig, hvad jeg tænker, når der kommer den her bog, er det sådan et varsel fra Finsen, hvor han siger, prøv at høre her, drenger piger. Altså, hvis jeg falder, så kommer den rigtige bog, og så ryger I med i faldet. Var det bare lige sådan et forvarsel om, hvad der eventuelt kan komme, hvis den rigtige, går så en bog, kommer. Og det er jo også sjovt at lægge mærke til, at forlaget gør jo meget ud af at fortælle, at den her bog er en erindringsbog. Og i en erindringsbog, der har man lidt friere tøjler i forhold til, øh, i forhold til den faktuelle virkelighed. Ikke på nogen måde at ansyde, at, at en ikke fortæller sandheden, men, men man kan trække kortet, der hedder, så vidt jeg husker. Det er en erindringsbog, og det er lidt ligesom at trække satirekortet. Der er ikke meget satire over den her sag, fordi den er ganske, ganske alvorlig, men det giver bare noget mere frit spil, når det er en erindringsbog. Fordi så kan man altid sige, sådan husker jeg det i hvert fald. Det er muligt, at der er nogle andre, der kan huske det at få en helt, helt anden måde, men det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Så, så, så det er jo også en øh, sparet bog. Så kan man sige, hvorfor kommer sagen nu? Er det for at påvirke valget? Omvendt, hvis den ikke var kommet nu, så kunne man sige, nej, den kom ikke nu, fordi så ville vi bare påvirke valget på en anden måde. Så uanset hvad, så, så, så vil man jo kunne. At blive skudt i skoen, at den bog har påvirket valget, enten fordi den kom nu, eller fordi den først kom efter valget. Der er vildt mange lag i det her. Jeg synes, det er meget, meget interessant.
0: Ja, det forlader selvfølgelig også blevet forholdt det her, du nævner til sidst. Og svaret lyder jo, at den er kommet nu, fordi den er, er færdig. Mm-hmm. Men, men du har fuldstændig ret. Altså, det er jo, det er, vil jo være et partisanlæg, når det er en Og derfor vil man jo også gerne høre den anden øh, part, altså dem, der, der er blandt andet nogle beskyldninger mod, eller hvad skal man sige, der er en fortælling, som har gået meget igennem her i medierne de sidste par dage, om, omkring daværende forsvarsminister, øh, hvad hedder det, Trine Bremsen, havde hun, undskyld, som, øh, som, som skulle være hende, der hjemsendte øh, Lars Finsen, øh, fordi hun, øh, som Lars Finsen skriver i bogen, øh, jo skulle kunne tælle til 90 mandater under hun jo stadig have et, mm. øh, et øh, flertal for sig, det vil sige, summa summarum, der var måske noget politisk ind og derfor vil man selvfølgelig også gerne høre Trine bremsen hvad, 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 hvad foregår der her? Men øh, hun blev forholdt, den nogle journalister i går og sagde, jeg har tavshedspligt. Så kan man sige, den her episode, hvor det har været en meningsudvikling mellem to forskellige personer, som jo ikke nødvendigvis har handlet om de ting, som der kan være tavshedspligt omkring i, til ved sagen, har du også tavshedspligt om det? Men, men det mener hun jo så. Jeg synes, det kunne være interessant at høre, hvad, hvad, hvad man fra politisk hold siger til det her. Men, men det er ikke muligt endnu.
1: Nej, det er ikke muligt. Der er mange ting. Men, men, men der kommer jo meget. Og så er danskerne jo også... Danskerne har jo lært et nyt navn at kende, der hedder Barbara Bertelsen. Thomas Larsen nævnte det også. Departementschef, at man, man har lært navnet Bertelsen i forhold til, til minksagen. Og Bertelsen dukker jo også op omkring den her bog. Altså nu er jeg da også blevet nysgerrig på, hvem er denne Barbara Bertelsen i virkeligheden? Hvad er det for en person? Altså hvor... hvor hende vil jeg gerne vide noget mere om på godt og ondt.
0: Ja, departementchef i statsministeriet, som lige pludselig, altså som vi ikke kender det fra, fra sådan hold, øh, hvad angår departementchef, som lige pludselig er, er i medierne søgløs og, øh, og så videre. Vi øh, kan helt sikkert snakke meget mere videre om det her, men vi vil heller lige snakke med, snakke med en anden, øh, som jeg var inde på tidligere, som jo øh, skal have en sidste omgang i, øh, i Folketinget. Vi tager lige en øh, skiller.
5: Og
1: det er Henrik Dam Christensen, der har adskillige ministerposter på det politiske CV, og som siden 2019 har siddet som Folketingets formand og genopstiller jo altså ikke til Folketingsvalget. Det blev allerede bekendtgjort tilbage i april i år, og nu er slutdatoen jo altså så fundet. Politikerne og postbudet for Vorbasse kigger ind i en tilværelse, hvor Christiansborg ikke længere er skal vi sige, det daglige omdrejningspunkt. Men hvad skal der ske nu, og hvad betyder fremtiden efter 32 år i politik? Henrik Dam Christensen, nuværende formand i Folketinget, men også snart på fri fod, har han sagt, i hvert fald fri på arbejdsmarkedet. Hvad byder fremtiden på for en mand som dig?
6: Den tror jeg byder på mange spændende ting. Øh, sådan på det lidt mere personlige plan, så skal jeg mere på cyklen, og jeg har en barnebarn på to år, som der skal, som der skal have en kærlig hånd. Øh, så, så det, sådan, det, det hele er helt mere. Så tror jeg da på, at jeg sådan, finder en, en vift af ting, som kan være interessant at arbejde med, og hvor min erfaring kan bruges. Øh, jeg er faktisk blevet formand for den lokale museum øh, her i Bilum Kommune, men øh, det må vi se. Der, der skal nok komme spændende ting, det tror jeg på. Mm-hmm.
1: Altså, du har jo i flere omgange været minister, landbrugsminister, fødevareminister, socialminister. Det var under, under Nyop Rasmussen, og senere under Helle Thorning-Smith, hvor du var transportminister og, og beskæftigelsesminister. Hvad, hvad for noget af alt det, Dam, har du egentlig været mest, skal vi sige, stolt af?
6: Jamen, ja, det er sådan, at når man er politisk interesseret, så, så er alle områder jo, jo spændende og interessante. Men, men det var selvfølgelig for mig øh, lidt en milepæl af midten af 90'erne, kunne danne verdens første fødevaremministerium øh, øh, noget, som så har denne skole for, for mange lande, som man kigger på. Hvordan var det, vi, vi, vi gjorde det der med at få kombineret et øh, erhverv som fiskeri og landbrug, der producerer varerne øh, over til de, der sælger varerne, detailhandlen og så forbrugerne. Så det er Danne verdens første fødevareminister, Det står selvfølgelig som en eller anden mild del, øh, i min politiske karriere. Mm.
1: Hvad kommer du til at savne mest? Fordi jeg tillader mig at tro, at et eller andet fra borgen kommer du trods alt til at savne.
6: Jamen, jeg kommer til at savne det der med at Være en del af det liv, der er på Christiansborg, som jo handler om at lave nogle løsninger, som peger fremad for Danmark, som har betydning for os som nation, hvad enten det handler om at skaffe flere arbejdspladser eller skabe tryghed i hverdagen for danskerne. Den der spændingsfelt, der er, når der er et øh, område, du ligesom som minister har sat til debat, og igennem et langt forhandlingsløb, så ender du med en aften og konkluderer, at nu er der bredt flertal for at øh, nu tager Danmark en, en skridt i den rigtige retning, som de, der sidder omkring bordet, er glade for og være med til at sikre, at Danmark øh, har en udvikling, som, som er til gavn for os som samfund. Og det er jo det, der er lykkes i dansk politik igennem mange generationer. Vi har måske et af de samfund i verden, som øh, tager sig bedst af sine borgere, øh, som øh, er mest trygge at leve i. Øh, og det, det sker jo, fordi at politikere træffer beslutninger.
1: Politikere træffer beslutninger, Henrik Dam. Når du kigger på det, du er stadigvæk i det, men du kan meget snart kigge på det udefra. Butikken Dansk Politik, øh, bliver den efter din mening drevet anstændigt?
6: Ja, det gør den. Æm vi glemmer meget i den debat, at øh, ca. 80% af alle de love, vi vedtager i Folketinget, har noget, der ligner 80% af Folketinget bag sig. Og her har du nøglen til, at Danmark er et meget, meget stabilt samfund. Jeg har jo også rejst meget i, i, i jobbet som politiker og som medlem af Europaparlamentet, og jeg kan jo godt se i en række andre lande, det er jo sådan, at enten har den ene flertal, og den anden fløjt flertal, og når, den, når det skifter, så bruger man meget tid på at bryde det ned, som de foregående regeringer har lavet. Sådan er det ikke nødvendigvis i Danmark, netop fordi vi har de brede flertal. Og det er med til at give den stabilitet, som er umådelig vigtig for os som borgere, for uddannelsesinstitutioner, for erhvervslivet. Man ved faktisk godt, hvad rammen er, fordi der er brede flertal. Og der er vi politikere faktisk meget, meget bedre som vores rygtige i befolkningen.
1: I forrige ugedam, der, der var der åbningen af Folketinget, hvor statsminister, ja, Mette Frederiksen, var på talerstolen naturligvis. Og hun kom jo ind på både, hvordan naturligvis soven over tabet af to døtre har formet dit liv. Hun kom også ind på, på, på din hustru og om kærligheden. Lad os lige prøve at høre noget
3: af det, Mette Frederiksen sagde. Du har med dine egne ord et besværligt forhold til kærlighed. Jeg citerer. Jeg tror kun, du har hørt mig bruge ordet kærlighed, hvis jeg har været pisket til det. For jeg synes, det er noget opreklameret pjat. Sådan sagde du i en samtalebog om det at være blevet en moden mand. En bog, der også handler om det erotiske. Hvor du er citeret for noget, der er meget sigende for os din tilgang til politik. Nemlig, og jeg citerer, heller ikke hvad angår seksuallivet, gider jeg tage eventuelle sover på forskud.
1: Henrik Dam, jeg sværger, da jeg hørte Mette Frederiksen tale. Der spiser godt nok øre, der hun kom ind på det her meget, meget følelseslaget øh, omkring dig. Der holdt jeg mm. virkelig fast i armlændet, helt ærligt. Hvordan var det for dig, at sidder lige ved siden af?
6: <laughs> det, var, det var selvfølgelig en, en meget speciel harplevelse. Øh, jo, jo, det er da også noget af det, som jeg tager med mig. Jeg var, jeg var selvfølgelig glad ved den tale, jo Ja, ja, ja det, det, det var jeg selvfølgelig glad ved. Jeg, jeg havde fået en inddom, så, så, så det kom ikke som en stor overraskelse på den måde, men, men, men det var da glad ved. Jo, det var jeg.
1: Du, havde, du var blevet forberedt. Det er sådan en, man siger, er det okay at gøre sådan?
6: Ja, men, altså, ja, ja det er det. Jeg har jo et, et godt forhold til det, og, og, og så, så, det vidste jeg godt. det vidste jeg godt.
1: Men er det ikke en helt ny dimension at gå så tæt på, på noget så privat,
6: altså, altså fra talerstolen? <tryk> Jo, men man skal forstå, hvorfor en kontekst det var midt på det ind i, fordi når hun talte om det som i forhold til mig, men også i forhold til Bergen Hård og Marianne Hjelved, så handlede det jo egentlig om, at øh, jeg tror, hun prøvede på at præcisere, at øh, vi er tre personer, som tilsammen har været minister i ganske mange år, og har indgået mange forlig, og at vi, vi alle tre øh, har søgt det netop, som jeg har om før, med at skabe de brede forlig. Øh, jeg tror, man kan sige det på den måde, at øh, vi tre har heller vi lave et fordi, som at lave fordi, hvor vi fik kant til vores modstandere. Jeg tror sådan set, at det var den, jeg oplevede, at det var den vinkel på det, nemlig ligesom at hylde det, det samarbejde med folkestyre, at det var det, hun brugte som afsat, og så kodede hun det selvfølgelig på en både rørende og sjov måde.
1: Og lige til sidst, Henrik Dam Christensen, valgkampen er jo i fuld gang for fuld og kan man roligt sige. Er du egentlig en aktiv del af den valgkamp?
6: Jamen, selvfølgelig er det. Jeg er jo socialdemokrat og ønsker det bedste for, for socialdemokratiet, og jeg har nogle lokale kandidater, som jeg giver lidt en hånd med, og så har jeg jo stadigvæk opgaver øh, som formand for Folketinget. Det er jo stadigvæk en, en stor organisation, som, som skal drives. Jeg tager selvfølgelig ikke noget der ligner politiske initiativer, men, men når man er chef for en ret stor øh, administration, så er der jo hele tiden øh, ting, der skal håndteres. Så, så jeg, 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 jeg har nok at lave frem til den første.
1: Henrik Dam Kristensen, formand i Folketinget, i hvert fald lidt nu. Mange tak for din øh, tid her i lørdagmorgen. Tak.
5: Uanset hvor mange som man går. sig, set med mine øjne, stolerene, det bliver I aldrig.
0: Fra en generation, der siger farvel til politik, til, til noget den nye generation i hvert fald har bragt med sig. I hvert fald i forhold til valgkampen på nettet. For valgkampen føles rigtig meget i bybilledet, men det gør den altså også virtuelt. Partien, de bruger rigtig mange penge på sociale medier. Faktisk flere penge end sin før. Valdemar Osted har lavet en tracker over næsten alle danske politikere og partiers interaktioner, som det hedder på Facebook. Det vil sige alle reaktioner, kommentarer, delinger, videovisninger, likes, nye følgere, antal opslag, alt det der. Og i øjeblikket dækker den her hjemmeside, som Valdemar Osted har lavet, 3.350 sider siden januar 2019. Valde Mosted, han er øh, til daglig konsulent hos det, der hedder Common Consultancy, som blandt andet, og det skal vi lige have med, hjælper partiet øh, SF, så er det også lige deklareret. Derfor skal vi nu snakke med ham. Ikke om, hvem der klarer, det, klarer sig bedst, for så vil han sikkert sige, sige SF, men, men sådan lidt mere om de rå øh, fakta. God øh, morgen, Valde øh, God morgen. Hvis vi, hvis vi tager den fra toppen, hvor meget fylder sociale medier i, i valgkampen? det
5: fylder ekstremt meget og det fylder meget på sådan forskellige områder det er klart at for politikerne fylder det meget fordi at, at det jo også det du skal være meget på du skal bruge meget tid på at skrive opslag der er jo også nogen der bruger meget tid på at svare kommentar der er jo også en masse journalister der finder deres øh, historier i eller hos politikernes sociale medier. Så derfor så... Og det ved politikerne jo også godt, og det er det, de også er på, og derfor så bruger de ekstra meget energi på det.
0: Hvilke partier er det, der satser mest på sociale medier indtil videre i den her valgkamp?
5: Altså det... det jeg tror, alle partier satser rigtig meget, og det er svært at sige, hvordan, hvordan nogen satser mere end andre. Et parti som Ny for eksempel, øh, er jo ret kendt for, at de, da de ligesom bliver valgt ind sidste gang, at så vælger de ligesom at lade være med at hyre så mange pressemedarbejdere, og så bruger de rigtig meget tid på at hyre en masse kommunikationsmedarbejdere i stedet for. Og det kan man også godt se i tallene, at hvis man kigger på den første uge af valgkampen, så er den, og kigger på, hvem der har fået flest interaktioner per opslag, så er det Lars Bøje, der er nummer to, og Pernille Værmund, der er nummer tre. Så der er slet ikke nogen tvivl om, at det parti som nye borgerlige er meget sociale medieorienteret. Men øh det, altså hvis vi kigger på, hvor mange penge, der bliver brugt, som vi måske kan snakke om lidt senere, men så, så er det klart, at, at, no, at der er også nogle andre partier, der, der har nogle store budgetter, der skal bruges.
0: Ja, blandt andet Liberal Alliance har et stort forbrug, øh, og så kommer konservativ lige efter. Får de så, øh, fristes man til at spørge, øh, udbytte af de her, øh, de her penge, de bruger, altså får de udbytte af deres synlighed på sociale medier? Eller lad mig lige, lige omsomulere spørgsmålet, fordi ja. når jeg spørger, for de udbytter deres øh, synlighed på sociale medier, så kan man selvfølgelig først se det øh, i, på meningsmålet i stemmeboksen. Det var ikke så meget det, at jeg var ud, udkig efter, at jeg mener mere. For de, for de også udbytter de penge, de bruger, det vil sige, får de mange reaktioner? Er der mange, der ser eksempelvis øh, Liberale Alliance bliver opmærksomme på dem på de sociale medier lige nu?
5: Ja. Det, 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 det kan jeg godt sørge. Altså, det er jo klart at når de bruger så mange, altså hvis til lytterne, så de også forstår, hvor mange penge, der bliver brugt, så i de den første uge er blevet brugt ca. 2,2 millioner øh, kroner, og lidt mere end halvdelen af dem står liberal Alliance og Konservative alene for. Og særligt liberal Alliance har brugt ca. 750.000, så det er virkelig mange penge. Og så er det også klart, at de kommer ud til en masse mennesker, som ikke har tænkt sig at stemme Liberal Alliance. Fordi for, for så mange penge, der kan du nemt komme ud til de fleste danskere en, to eller tre gange. Men når vi kigger på, om vi så kan kigge det på dataen, så fylder Alex Warnerschlag for eksempel rigtig meget. Han er så nummer fire, så nu har jeg næsten været hele uh, top fem-listen igennem for hvem, der har klaret det bedst på Sjælmedia i den første uge. Den første er selvfølgelig uh, Mette Frederiksen. Men Alex Warnerschlag er en af dem, der klarer det bedst, også når man kigger på, hvilken politiker, der har fået flest følgere, i den første uge af valgkampen, der er det Alex Wanderslag, der har fået 2.500 nye følgere. Liberal Alliance er nummer to, der har fået 1.600 nye følgere. Og nummer tre, det Jakob Jacob Ellemann, der har fået 1.100. Så det er ikke altså det kan godt betale sig for partierne at bruge så mange penge. Det er klart, at, at det ikke er sådan, at du bare kan bruge flere penge, og så får du også flere reaktioner. Du vil nå sådan et punkt, hvor at der kommer sådan nogle, man kalder dem diminishing returns. Altså at selvom du bruger mange penge, så, så, så kommer du bare ud til en masse ikke relevante mennesker, og derfor så, øh, så giver det ikke mening for dem at bruge flere penge. Og det er jo så det, om liberal Alliance har nået det punkt, eller om, de, om det giver mening for dem at bruge flere penge i løbet af valgkampen.
1: Valg det er jo en kendt sag, at når man er på de sociale medier, så er der nogen, øh, som kommer til at skrive noget, som man aldrig ville have sagt, hvis man sad face-to-face med en gruppe eller, eller, eller en person. Altså, der er nogle andre grænser. Er der også en tendens mm. til, at de budskaber, der kommer, er mere grænseoverskridende, når de kommer på sociale medier, end hvis de har stået i bærlingerne, BT eller Jyllandsposten?
5: Det, det, det er meget forskelligt, men jeg tror også, det er jo også et resultat af, at politikerne tester rigtig meget. I princippet, så kan man sige, at hver gang, at de laver et opslag eller en annonce, så får de jo et indblik i, hvor mange reaktioner og kommentarer og delinger får den, det her type opslag. Og så er det jo klart nu, at vi i de sidste mange år har kunne se den tendens, at hvis du er forarvet, hvis du ligesom laver sådan nogle vrede emojis og skriver, at det kan simpelthen ikke være godt nok eller være rigtigt, at danskerne skal betale 18 kroner for benzin. Øh, så klarer sådan en type opslag sig rigtig godt. Og det var ikke et opslag, jeg, jeg træk øh, tilfældigt ud af hatten. Det var, jeg tror, det var Morten Messerschmidt, der lavede et, der mindede om det i, i maj måned, som øh, kom ud til over halvanden million danskere, øh, hvis ikke flere, og fik altså ekstremt mange delinger. Så det er klart, at, at det er også noget, vi ser øh, i politik, at, at, at politikerne ved godt, at hvis de, hvis de slår lidt mere på, på kristummen, så, så, så kommer de også længere ud.
0: Og så lige her til sidste, Valmogsted, øh, på sociale medier, der kan politikerne jo også selv udvælge, hvem der skal have deres indhold. Altså de målretter jo for eksempel annoncer mod specifikke personer ude for specifikke interessegrupper, øh, for eksempel. Er der nogle tendenser, du har fået øje på her?
5: Det, det, det er jo meget forskelligt, meget bredt. Altså der var øh, til forsvarsforbehold kampagnen, der var der, der for eksempel, der enhedslisten målrettede ikke til mænd over 36. Øh, men men det, det gør de så nu, og egentlig så er, ser tendensen i øjeblikket ud til at være hos halvdelen af partierne, så målretter de bare øh, bredt til hele Danmark, alle aldersgrupper. Og så lader de ligesom Facebooks algoritme om at finde de mennesker, der er mest relevante. Øh, det kunne være partier som konservative og liberal alliance. Så er der nogle andre partier, som, som bruger de her interessemålretninger mere, øh, som... Det kunne være Venstre, der også gør lidt, men særlig Sjæmertid og SF øh, bruger de her interessemålretninger. Og det, det kan godt se lidt forvirrende ud, og hvis man skal lige hurtigt forklare, hvad en interessemålretning er, så er det, at, at Facebook putter alle brugerne ned i sådan nogle bokser, så siger de, at du interesserer dig måske for forhyrtning, eller det kan være, at du interesserer dig for P1 eller Louisiana, <laughs> eller... Altså, det, det er virkelig, hvis man, hvis man går ind og ser på det, så har man alle mulige forskellige, og det er slet ikke dem alle sammen, der er rigtige. Mm. Men dem kan partierne så målrettet imod, øh, og hvis man kigger på Socialdemokratiet, så så virker det ret forvirrende, fordi de målretter og ekskluderer, altså de fjerner også nogle målretninger over 60 forskellige typer af interesser. Mm. Men det betyder, altså der kommer stadig sådan nogle sjove historier i medierne, hvor afsagermatiet at, 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 at for eksempel udelukker P1 og Louisiana, øh, men inkluderer camping for eksempel. Mm. Og så så, så det, det er der nogen, der, altså det lyder jo sjovt, men, men det er jeg ligesom, når jeg bliver spurgt ind til det, så, så prøver jeg ligesom bare at sige, at politisk kommunikation handler om, at du gerne vil... Nå ud til nogle mennesker, øh, som måske vil stemme på dig, og du gider faktisk ikke bruge dine penge på mennesker, der ikke gider stemme på dig.
0: Mm.
5: Og det så det, øh, altså tid forsøger her, det er at finde nogle af de relevante vælgere for dem.
0: Ja, så kan man prøve se lidt over, hvorfor de vælger at øh, gøre det. Det, øh, det lader vi op til lytterne. Tak for øh, tiden. Det fortsætter os ind i valgkampen på nettet. Valdemonsted. Selv tak. Som altså indhæver af siderne DK Bol på Somi.dk og politisk annoncering på, DK, øh, på DK, og som øh, arbejder for Common Consultancy, som øh, laver kampagne for SF.
5: Christen Tusinddal,
2: og de har sagt, det er hovedsbygelsen, at vi stemmer i en øverste myndighed. Nu tøndte jeg at lægge jer jeg, jeg hate det. er for dårlige tydelse, drenge.
0: Ja, god gamle. Kristen Poulsgaard var det her. Vi er så småt ved at være færdige for i dag. Nogle er desværre ikke sms'erne, men vi har fået en del af lige her op til slut. Det har fyldt rigtig meget, for lytterne derude kan se på sms'erne, at vi har snakket om Lars Løkke og Moderaterne, den position, de har fundet sig i. Og der er alle, fra der skriver, at det er interessant med Lars Lykkes positionering til at kalde os for socialdemokratisk propaganda. Så vi har været lidt vidt omkring i dag, Claus. Tak fordi du var med mig i dag. Vi gør det hele igen i morgen, ikke? Det gør vi garanteret. Det kan du for, fordi det er Weekend Live, vores program her på Radio 4 om valgkampen. Vi sender altså hver lørdag, hvor vi kigger tilbage mod den uge, der er gået i valgkampen, og så søndag, hvor vi kigger frem. Vi er tilbage igen i morgen, 8.05.